0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Orientierung bietet Sandra Sabo Sonntag für Sonntag auf ORF 2. Die ehemalige Radiojournalistin, die inzwischen beim Fernsehen gelandet ist, beschäftigt sich darin mit Entwicklungsarbeit, mit Solidarität unter den Menschen, mit den verschiedenen Religionen der Welt und nicht zuletzt mit den möglichen Arten und Formen der Suche nach einem Sinn im Leben. Sandra Sabo, Gesicht und Redakteurin der Orientierung. Sie arbeiten hier für ein sehr weltoffenes und liberales Format. Gleichzeitig beschäftigen Sie sich inhaltlich, aber dann doch auch mit vielen Gruppen, die eher einengend und ausschließend sind und agieren. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen ein Widerspruch. Wie geht sich das miteinander aus?
1: Ich sehe das nicht als Widerspruch. Für uns ist es kein Widerspruch, uns auch mit Gruppen zu befassen, die nach außen hin inklusiver sind, inklusive in sich selbst jetzt gemeint und dort auch hinzuschauen und Zugang zu finden und uns mit Phänomenen dieser Art zu befassen, das gehört zum journalistischen Alltag auch dazu.
0: Wo sind da Grenzen, bei denen Sie das Gefühl hätten, jetzt muss ich auch meine eigene Haltung da hineinbringen, jetzt kann ich nicht nur daneben stehen und die oder den sagen lassen, was sie sagen, sondern da muss ich auch eine Korrektur vornehmen?
1: Die Frage ist interessant, aber... Da möchte ich jetzt schon ganz klar darauf hinweisen und das auf den Tisch legen, dass wir natürlich auch als ORF-Religionsjournalistinnen und Journalisten der viel zitierten Objektivität verpflichtet sind. Und die eigene Haltung, das, was man mitnimmt in eine Reportage, in eine Recherche, in ein Interview, ja, die ist natürlich da und die gibt es. Aber die hat der Journalist und die Journalistin in der Situation der Recherche und des journalistischen Umgangs anzustellen. Und wenn es um die Fragen geht und den Zugang zum Thema geht, dann zählen die Fakten und das, was man vorher recherchiert hat und das, was man auch durch Vorgespräche mit anderen Personen weiß.
0: Die Petra Ramsauer, die wir auch schon zu Gast hatten, die hat gesagt, sie kam einmal zu einem Interview bei einem Hamas-Führer und der begrüßt Sie sehr sympathisch und sehr herzlich und sagt, ich freue mich, so jemanden aus Österreich zu treffen, aber ich habe eine Frage an Sie. Warum haben Sie die Sache nicht fertig gekriegt? Und dann sagt sie, hat sie nicht mehr gewusst, was sie tun soll. Soll sie das Interview jetzt führen oder nicht? Was hätte Sandra Sabo da gemacht?
1: Man merkt, ich muss mal tief durchatmen. Entsetzliche Situation, in der man da steht. Mich würde jetzt mal sofort interessieren, was hat die großartige Kollegin Petra Ramsauer sie gemacht?
0: Hat, sie hat das Interview geführt und sie hat das dann nur eingebettet im Begleittext. Eine Lösung, die ich sehr normal finde und die auch angebracht ist, aber darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Sie, sie sind ja wirklich in den Eingeweiden der menschlichen Seele unterwegs. Es geht um Tod, es geht um Leben, es geht um Krankheit, es geht um Zuversicht, um Hoffnung, um Enttäuschung, um alles, was wichtig ist. Da geht es dann sehr schnell in Bereiche, wo entweder die Würde des anderen verletzt werden kann, wie durch diesen Hamas-Führer, den sie da im Gespräch hatte, oder vielleicht auch in der Beschreibung des Leids von wem anderen. Ist das wirklich nur berufliche Kompetenz von Ihnen oder ist das einfach auch Ihre menschliche Qualität, dass Sie dann wissen, wo die Grenze ist?
1: Ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel, wenn das möglich ist. Ich war, denke, das war zwei Jahre nach dem Tsunami in Sri Lanka, damals noch für das Radio. Und da waren wir auch mit Hilfsorganisationen unterwegs in Barackenartigen Lagern, wo Frauen und Männer, die überlebt haben, notdürftige Unterkünfte bekommen haben. Und das war schon eine Zeit, wo niemand mehr so genau dort hingeblickt hat. Und was dort furchtbar war, war die Stille und die vielen betroffenen Menschen. Und eine Frau saß da am Boden. Was da mein Zugang ist, ist, dass ich mich neben sie einmal gesetzt habe und einmal nichts gesprochen habe und dann darauf gewartet habe, was dann passiert. Sie hat einfach in die Leere geblickt und die Übersetzerin hat mir dann gesagt, dass ihre ersten Worte waren: Meine Kinder sind noch im Wald. Sie hat auf ihre Kinder gewartet, die da im Wald sind. Das heißt, das ist für mich der Zugang in dieser Situation und auch wegweisend für andere Gesprächssituationen, ja auf Augenhöhe zu sein. So und jetzt mit diesem Beispiel, das Sie vorhin gebracht haben, gänzlich andere Situation. Ich kann nachvollziehen und ich finde es das großartig, dass die Petra Ramsauer das Interview geführt hat. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es mir dann in dieser Situation auch gelungen wäre, ja, Das dann in dem Bericht einbetten, das, was man erfahren hat, einbetten, das, was man gesehen hat, einbetten. Ich erlebe sehr oft, dass Kolleginnen und Kollegen mit ganz bemerkenswerten, um das mal möglichst neutral auszudrücken, furchtbaren Erlebnissen kommen und sagen, das habe ich erlebt. Und dann, wenn es gelingt, dass dieses Erlebnis auch in der Geschichte drinnen ist, sagt das über die Geschichte ja schon viel mehr aus, als das, was wir vielleicht fragen oder was wir als Antwort bekommen.
0: Und das ist ja auch zum Beispiel die Qualität der Orientierung, dass Sie auch die Möglichkeit haben, ein paar Minuten länger zu erzählen als nur in den eineinhalb Minuten in der ZIP
1: So ist es. Wir wissen, dass wir die Welt auch nicht in fünf bis acht Minuten abbilden können. Aber hintergründig zu sein, nachzufragen... Ja, das sehen wir als unsere große Aufgabe und da auch immer in der Redaktionsplanung, in der Themenplanung schon am Beginn der Woche, das ist meistens am Montag, in unseren Redaktionssitzungen zu überlegen, wie könnte das Thema am Sonntag entwickelt sein, wo stehen wir am Sonntag oder dann noch, wo sind wir eventuell in zwei Wochen, wo gehen wir da hin, also schon ein bisschen auch versuchen, vorauszudenken, wie sich gewisse Themen entwickeln können und dann dementsprechende Fragen stellen.
0: Und gerade in dieser Themenwelt, in der Sie sich bewegen, als Frau, die auch vom Radio kommt, also vom Akustischen kommt, die gerade die Stille beschrieben hat, eines Bildes, habt ihr da auch diese Sehnsucht, etwas anders zu erzählen, als man das so gemeinhin kennt? Also legt ihr auch Wert auf Farben, legt ihr Wert auf Settings, legt ihr Wert auf die Art und Weise, wie der Rhythmus einer Geschichte ist? Oder sind das einfach Newsbeiträge, die man so rausknallt?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine gestalterische Frage, die hoffentlich alle Magazinjournalistinnen und Journalisten mit einem deutlichen Ja beantworten werden. Das ist jetzt gar nicht etwas, was jetzt das andere in irgendeiner Art und Weise schmälert. Ja? Also wir wissen, alle, die in diesem Job unterwegs sind, wissen, dass etwas oft, das es viel schwieriger ist, etwas in 40 Sekunden zu erzählen als in vier Minuten oder gar in 40 Minuten. Das ist eine ganz, eine großartige Arbeit, die da die Kolleginnen und Kollegen im Aktuellen leisten. Aber ja, selbstverständlich brauchen bestimmte Themen, eine bestimmte Bildsprache, einen bestimmten Zugang. Es ist auch dann eine große Frage des Schnitts und mitunter auch der Farbgebung, die eine Geschichte hat.
0: Jetzt stelle ich mir das bei manchen Themenkreisen, um es ein bisschen leichter werden zu lassen, nachdem wir vorher schon bei den menschlichen Katastrophen waren, stelle ich es mir auch gar nicht so einfach vor, Botschaften und Einschätzungen oder alternative Ideen zu dem, was man hört, zu geben, wenn man beispielsweise im Vatikan unterwegs ist. Wie soll man dort eine Gegenposition einholen? Wie kann man da überhaupt einen Doppelcheck machen? Oder wie kann man auch das, was man präsentiert bekommt? Wird man ja keine zweite Meinung einholen können?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade im Vatikan sehr, sehr viele Meinungen gibt. Das Leben ist ja nicht nur schwarz und weiß. Und ich glaube, im Vatikan gibt es da auch ganz, ganz viele Schattierungen, was die Vatikanberichterstattung betrifft, da ist es so, dass der ORF da auf die langjährige Erfahrung der Korrespondentinnen zugreifen kann. Über viele, viele Jahre Mathilde schwabe aktuell Cornelia Vospernik und Katharina Wagner. Und ja, die verfügen selbstverständlich auch über ein dichtes Informationsnetzwerk und sind da dann sozusagen die ja, die Brücke aus Rom zur Orientierung
0: da beispielsweise ist mir dieses Bild in Erinnerung, das wir letztens transportiert bekommen haben vom Papst, der ganz alleine im Regen am Petersplatz ist. Das ist einfach irre, oder?
1: Das war ein sehr starker Moment. Ja, und ein Moment, wo man dann halt wirklich sagen muss, Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Ja.
0: Und da versteht man auch, warum wir Fernsehen machen, oder?
1: Fernsehen ist ein, wie man so oft sagt, durchaus ja, ein emotionales Medium. Aber ich weiß, das Radio selbstverständlich auch. Ein Medium ist, das Emotionen anspricht, Emotionen rührt. Was im Fernsehen oft eine sehr, sehr schöne Sache auch die ist, ist, dass das Gesprochene dann natürlich auch durch die Mimik und die Gestik noch einmal eine andere Botschaft vermittelt. Und ja, natürlich dann die Bilder, die wir mit der Kamera auch einfangen. Aber vielleicht auch noch, jetzt sind wir sehr beim Gestalterischen, das im Technischen bei der Bildgestaltung und der Ton gehört dazu und die Musik und der Schnitt und das andere, was beim Fernsehen auch für mich sehr bereichernd ist, was ich auch sehr bereichernd empfinde, ist die enorme Teamarbeit. Also es ist ja nie so, dass man da, dass es eine One-Woman-Show ist und eine One-Man-Show, wenn man da einen Beitrag gestaltet, da gibt es den Kameramann, da gibt es den Ton, da gibt es dann später noch eben Cutterin, Cutter, Katha, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, mit denen man da gemeinsam an einer Geschichte arbeitet und ich habe das wirklich immer so erlebt und erlebe es immer noch natürlich, dass alle dann bei diesem Thema sind und bei der, bei der Sache sind und dass halt auch der Kameramann schon anders auf eine Geschichte zugeht, wenn er die emotionale Lage weiß, einschätzen kann. Und das ist sehr bereichernd und doch ein Unterschied zu einer Radioarbeit, die natürlich sehr wertvoll und, und wunderschön ist, aber eben anders ist in der Gestaltung und im Zugang.
0: Eine gute Magazingestaltung sorgt durch dieses Team vielleicht für eine Verdichtung, weil immer wieder Kontrolle, weil immer wieder Anmerkungen von anderen und weil eben diese zusätzlichen Vorschläge zu etwas und dadurch kommt dann vielleicht dann eben noch differenzierteres und werthaltigeres Produkt raus.
1: Ja, da stimme ich zu mit einem einzigen Wort, aber nicht mit der Kontrolle. Da wüsste ich jetzt nicht, wer da gegenseitig. Also ja, Kontrolle, wenn es um Fakten geht und da ist mir etwas aufgefallen und schau dir diese Jahreszahl noch einmal an. Ja, also wenn man das unter Kontrolle versteht, dann sage ich gerne Ja dazu. Aber ja, selbstverständlich. Man erzählt bei der Fernseharbeit die Geschichte, das Thema sehr, sehr oft und ganz oft, bevor man zum Dreh geht. Ja, Was ist der Zugang? Welche Fragen hast du? Worum geht's? Selbstverständlich kann sich das dann ja immer im Zuge der Recherche auch noch ganz anders entwickeln und, und so weiter ist eine logische Sache. Und dadurch passiert sehr, sehr viel im Team und im Austausch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind wir schon bei so vielen Dingen, die nicht eindeutig greifbar sind. Und eine Sache, die auch gar nicht so einfach zu greifen ist, ist der Umgang mit anderen Religionen und der Umgang mit den Kulturen, die wir hier vielleicht nicht als originär österreichisch oder originär europäisch verstehen würden. Da begegnen wir Gesellschaftsmodellen, die ganz anders aufgebaut sind. Gerade die Rolle der Frau wird in anderen Religionen noch einmal schwieriger beleuchtet und gehandhabt, als das eh im Christentum und im Katholischen schon so ist. Jetzt sind sie aber Frau und ist ihnen das manchmal auch schon, zum Verhängnis geworden, dass Sie als Frau zum Beispiel mit einem Imam ein Interview führen wollten oder mit einem buddhistischen Mönch, der gesagt hat, Sie sind ja nur eine Frau, Sie dürfen da nicht bei uns rein?
1: Da ist total viel drinnen und ich versuche das jetzt mal zu filetieren. Tut mir leid. Kurze Antwort auf die allerletzte Frage. Nein, habe ich nicht erlebt, dass mir jemals ein Interview zurückgeworfen, abgelehnt, irgendein Zugang, weil ich Frau bin. Nein, habe ich nicht erlebt. Und in der Frage ist noch was anderes drinnen, nämlich diese zwei Worte andere Religion. Da muss ich sagen, das gibt's bei uns so nicht. Also gar nicht. In der Redaktionskonferenz wird nie von anderen Religionen gesprochen, weil wir uns als ORF-Religionsjournalistinnen und Journalisten selbstverständlich so sehen und so arbeiten, dass die Religionen und die Konfessionen mit ihren Positionen, Meinungen, Haltungen jetzt per se gleichwertig sind. Und sind. Da ist nur, wenn wir von den anderen sprechen, dann ist eher, was ich bei einer Konfliktgeschichte, A sagt das, B sagt das und dann kann man von den anderen. Das hat aber mit Religionen jetzt nichts zu tun.
0: So habe ich das auch immer in der Orientierung wahrgenommen, damit da ja kein Missverständnis entsteht. Ich glaube, das auch von Ihnen immer so gewusst zu haben oder ich weiß es einfach, dass Sie das so handhaben. Ändert aber nichts daran, dass wir alle irgendwie hier in einer Gesellschaft leben, wo eine Kirche neben der anderen steht und wir uns im Sprachgebrauch der Bibel bedienen. Ob ja, und es ganz, ganz viele nicht. Menschen
1: überhaupt nichts mit Religion anfangen können, nicht? Oder so vielleicht Weihnachten, genau. Ostern feiern, aber während des ganzen Jahres überhaupt nicht in irgendeine Kirche, egal welche Konfession gehen. Selbstverständlich machen wir hoffentlich auch für diese Menschen interessantes Programm. Das ist uns ja ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise sogar, also nicht sogar, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit für uns auch, zum Beispiel über, ja, wenn ich mich erinnere da an das sogenannte Antikirchenvolksbegehren, ja, darüber zu berichten. Oder wenn die sogenannte Spaghetti-Monster-Religion sich um Anerkennung bemüht, darüber zu berichten. Ethikunterricht, großes Thema auch in unserer Berichterstattung immer wieder, sind wir glaube ich sehr breit aufgestellt, was die Themenvielfalt angeht und wir hoffen damit auch das Zuschauerinnen- und Zuschauerinteresse aufrechtzuerhalten.
0: Könnte man nicht sagen, dass es eigentlich eben um die Sinnsuche des Menschen geht?
1: Ja, ich glaube, es geht doch in sehr, sehr vielen Gesprächen, die wir führen. Sinnsuche per se, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ob das der Kernauftrag der journalistischen Arbeit für die Orientierung ist, weil wir ja doch, wir haben es mit beinhalten gesellschaftspolitischen Fragen zu tun, angesprochen von Ihnen schon, Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Kulturen, Integration, Entwicklungspolitik. Entwicklungspolitik, gesellschaftspolitische Themen wie Armut, steigende Arbeitslosigkeit, Zahlen angesichts der Corona-Pandemie, die Herausforderungen der Einsamkeit. Das ist nicht nur per se religiöse, spirituelle Sinnsuche. Das ist schon noch, ja, eben klassischer, gesellschaftspolitisch interessierter Religionsjournalismus.
0: Und jetzt haben Sie in der Orientierung auch noch einen Schwerpunkt oder zumindest nehme ich den als solchen wahr. Das ist der Blick in die Welt und ja. die Beleuchtung von Fragen, die wir uns stellen, aus der mhm. Sicht von anderen Gegenden der
1: Erde. Ja, oder auch umgekehrt. Umgekehrt auch natürlich. Ja? Inputs von anderen Gegenden der Erde, um das aufzugreifen, mit Fragen an uns, ja, an Menschen, die in Österreich, in Europa leben.
0: Sind Sie da eigentlich auch im Austausch mit anderen Fernsehanstalten, mit anderen Redaktionen oder wird das dann von hier aus bestückt oder beleuchten uns zum Beispiel auch Kollegen aus Südamerika?
1: Ja, das ist zum Glück ein Wechselspiel. Also einerseits haben wir da das sehr gute Netz der Korrespondentinnen und Korrespondenten, die auch immer wieder sehr aktiv auf uns zukommen und sagen, Achtung, das und das ist hier, das passiert hier, da denke ich, dass es ein toller Bericht wäre, bitte überlegt es mal und so weiter. Und wir schauen uns das dann an und freuen uns immer wieder, wenn wir das machen können. Und dann gibt es natürlich auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beiträge anbieten oder bei anderen Fällen, dass wir natürlich auch direkt den Kontakt suchen und sagen, habt ihr noch Kapazitäten, um für die Orientierung zu berichten?
0: Roland Adrowitz hat das bestätigt. Ich glaube, die Auslandskorrespondenten lieben das wirklich sehr, wenn sie für Formate wie die Orientierung auch einen Beitrag machen können und eben nicht nur in den eineinhalb Minuten unterwegs sein müssen.
1: Mhm, na, das freut mich zu hören. Es ist auch das, was ich oft als Feedback sozusagen von den Korrespondentinnen und Korrespondenten bekomme, weil eben das, was ganz am Anfang ja schon kurz ein Thema war, natürlich das Befassen mit einem Thema in einer Länge von eben fünf bis acht Minuten, es ermöglicht auch die Hintergründe zu beleuchten, ja.
0: Und es muss nicht so tagespolitisch sein. Ihr seid aktuell, aber ihr seid nicht genau. notwendigerweise tagespolitisch.
1: Ja, wir verstehen uns als aktuelles Magazin, das auch natürlich semi-aktuell ist.
0: Was bisher geschah. Am 17. November 1952 wird Österreichs Weltmusiker und Autor Hubert von Geusern geboren. Sein Hirtermadel und die Band Alpinkatzen gelten als bahnbrechend für die sogenannte neue Volksmusik in Österreich. Hubert Ach Leitner, wie Hubert von Geusern mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein Weltbürger. Egal wo es ihn auch hin verschlägt, er verständigt sich über Musik. Und jene Melodien und Instrumente aus aller Welt, die er dort kennenlernt, bringt er dann wieder zurück nach Europa und verbindet diese mit seinen musikalischen Wurzeln im Salzkammergut. Noch einmal zurück in die Welt und noch einmal auf diese Vielfalt der Kulturen und der ethischen Fragen, die sich stellen. Mhm. Sind wir als Journalistinnen und Journalisten dazu da, Best Practice-Angebote vorzustellen oder sind wir nur dazu da, Fragen zu stellen?
1: Ja, das ist eine super spannende Diskussion, die ist ja aufgekommen mit dieser ganzen Geschichte rund um den Constructive Journalism. Das ist ein sehr feiner Begriff, der auch Sehnsucht war schon so ein Wort, nicht? eine Sehnsucht aufgreift, glaube ich, nachdem, ja bitte berichtet doch nicht immer nur über die Probleme in dieser Welt, bietet auch Lösungen an. Der Constructive Journalism, ich denke, es ist wichtig, den Zuseherinnen und Zusehern auch Lösungen zu zeigen, aber Achtung, wir sind jetzt nicht per se die, die mit dem, Gau oh Gott, vielleicht sogar mit dem Zeigefinger in der Hand dastehen und sagen, so sollte es sein und das, wie das ist das. Nein, wir gehen mit Fragen zu den Expertinnen und Experten und zu den Betroffenen und haben in unseren Fragen natürlich die Suche nach, ja, wie könnte es denn besser sein? Was sind da Ihre Ideen? Was sind Ihre Vorstellungen? Und im Idealfall ergibt sich dann ein Mosaik aus dem, Lösungen entstehen können. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage im Journalismus. Warum gibt es denn diese Bad News überhaupt? Ja, ich bin überzeugt davon, dass es die gibt, weil Menschen immer wissen wollen, wie könnte man das denn besser machen? Wie könnte man Unglück verhindern zum Beispiel? Ja? Nehmen wir, wir haben einen schweren Unfall. Ich nehme ein erfundenes Beispiel. Ich habe einen Verkehrsunfall so. Das erste ist einmal die News: Dieser Unfall ist passiert. Dann kommt sehr, sehr schnell die Frage, wie ist denn der passiert? War das menschliches Versagen? War das ein technischer Fehler? Straßenkonstruktion? Muss man da etwas umbauen? Muss man etwas neu denken? Das schaut man sich dann in der Gesellschaft an. Und im Idealfall können von meinem erfundenen Beispiel Verkehrsunfälle wie diese verhindert werden. Ja? Selbstverständlich. Aber als Journalistinnen und Journalisten sind wir jetzt nicht die, die per se die Lösung anbieten. Wir berichten über Modelle, von Lösungsvorschlägen, so würde ich das umfassen.
0: Und Sie als Religionsjournalistin sind besonders sensibilisiert darauf, keine Verkündigung durchzuführen oder zu verbreiten, sondern ja, so. die Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> Trotzdem gibt es die Verkündigung. Vielleicht ganz kurz, gibt es klare Grenzen, gibt es eine klare Unterscheidung? Im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel ist es so, dass jede Messübertragung von einem Pfarrer verantwortet wird sogar im Bayerischen Rundfunk und nicht von der zuständigen Redakteurin, sondern die sagt nur, wie die Umstände sind, in welcher Kirche man sich befindet, aber die interpretiert zum Beispiel keine Textstellen. Im ORF wird es ein bisschen anders gehandhabt, oder?
1: Bei den, bei den Gottesdienstübertragungen, bei den Gottesdienstübertragungen
0: zum, Beispiel, zum Beispiel,
1: ja. Da ist es bei den Gottesdienstübertragungen, die ja übrigens nicht nur katholisch geprägt sind, wir übertragen ja nicht nur katholische Gottesdienste, sondern zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an die Amtseinführung der Maria Katharina Moser als Direktorin der Evangelischen Diakonie oder auch evangelischer Superintendent Matthias Geist in Wien, die habe ich auch übertragen. Da ist es so, dass ich als Redakteurin des ORF dort bin, mit zum Beispiel einem Pfarrer, einem Priester, je nachdem, ja, ob das aus dem Evangelischen oder katholischen Bereich kommt. Ich war auch schon einmal mit einem Kabarettisten, war auch schon einmal aus der evangelischen Kirche in Graz war das zum Beispiel. Ja, Und da ist die Arbeitsaufteilung schon ganz klar die, dass ich zum Beispiel jetzt nicht äh, das Hochgebet übersetzen würde, wenn es, wie es auch schon mal vorkam, bei einer Gottesdienstübertragung in einer anderen Sprache stattfindet. Das war in dem konkreten Fall die spontane Arbeitsaufteilung und das sozusagen die liturgischen Elemente, wenn es jetzt bei einem katholischen Gottesdienst ist, der Priester, dann bisher war es immer ein Priester, der Priester macht und ich selbstverständlich dann auch so eine journalistische Funktion habe, dass ich mit dem Co-Kommentator dann, wenn es möglich ist, auch ganz kurze Interviews führe. Ja? Also zum Beispiel ja, was passiert da jetzt und warum passiert das jetzt? Also ich, ich sehe da meine Rolle als ja, auch wieder hinaus in die Welt und hofft, dass die Bilder, die da vermittelt werden, dann auch den Menschen etwas sagen, die jetzt so persönlich von ihrem Glaubensleben her vielleicht weniger damit anfangen können und dann als erklärende Begleitung, was da passiert.
0: Könnte man das auch als Stellvertreterin des Publikums verstehen?
1: Absolut, absolut, ja. Genau darum geht es eben auch beim Kommentieren, zu erläutern, warum und wieso da jetzt etwas passiert, welche Funktion da bestimmte Symbole haben, warum diese und jene Handlung gesetzt wird. Ja.
0: Also sind Sie auch als Journalistin sozusagen auf dem Road Roadmovie des Lebens unterwegs?
1: Ja, hoffentlich. Das hoffe ich doch sehr stark. Ja. Wobei es ja so viele Straßen gibt. Und dann noch immer die Frage ist, welche Richtung schlägt man ein. Aber ja, hoffentlich bin ich das.
0: Zum Abschluss eine Frage zu unserem Weltverständnis in Österreich. An sich sind wir natürlich eine liberale Demokratie und eine laizistische Gesellschaft. Und jetzt arbeiten Sie in einer Religions- Redaktion. Mhm. Ist das ein Problem?
1: Warum? Sollte das Weil es ein
0: öffentlich-rechtlicher Sender ist. Soll ein öffentlich-rechtlicher Sender eine Religionsabteilung haben in einer laizistischen Gesellschaft?
1: Ja, selbstverständlich. Weil ich denke, dass die Befassung mit Religionen absolut wichtig ist, mit den Phänomenen des Religiösen essentiell ist und dass Religion ja auch nicht in irgendein Hinterzimmer verdrängt werden darf. Man muss offen darüber sprechen. Man muss dort, wo es Herausforderungen gibt, Probleme gibt, ich schäme mich nicht, doch dieses Wort zu verwenden, die zur Diskussion zu stellen, zu hinterfragen. Und deswegen sehe ich das als einen ganz, ganz wichtigen Auftrag.
0: Beispielsweise, wenn es um Kindesmissbrauch in Klöstern oder in katholischen Einrichtungen gegangen ist.
1: Ja, auch das natürlich.
0: Damit wir bei Problemen nicht nur an Grauslichkeiten im Terrorfeld denken, sondern auch an unsere anderen Erlebnisse, die uns die letzten Jahrzehnte leider begleitet haben.
1: Ja, auch wenn man die unterschiedlichen Problemfelder selbstverständlich nicht jetzt irgendwie vergleicht. Ja, aber natürlich, ja, selbstverständlich. Und Sendungorientierung war da ja auch ganz, ganz früh am Beginn des Auftauchens der Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche journalistisch nicht nur dabei, sondern viel wertvolle Arbeit geleistet, ja.
0: Und das tut sie bis heute und das tut sie jeden Sonntag, frühen Nachmittag, 12.30
1: Uhr.
0: Und dann in der TVT derzeit sieben Tage, bald länger, wenn sich dann das Digitalgesetz und die Regelungen für den ORF ändern werden. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, Sandra Sabo, und wünsche Teute toi, toi, toi für die nächsten Orientierungen. Ich danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.